0: 19. Februar 21.03 Uhr. Jay guckt ganz aufgeregt auf die Uhr, ob ich auch nicht wieder so langsam spreche, dass <lacht> ja. der Minutenzeiger nicht von der 3 auf die 4 umspringt, richtig? Ich habe
1: keinen Minutenzeiger, ich habe eine digitale. Aber es war, also es ist immer noch 21.03 Uhr und ich glaube, das Gott, ist noch nicht mal eine halbe Minute, sondern das ist sehr noch. Sehr gut.
0: Ja. Über was wollen wir heute sprechen?
1: Wir sprechen über meinen Besuch beim Max-Planck-Institut in Heidelberg. Um, über die Zeugnisvergabe kurz nehme ich mal an, über ein Gerücht, das irgendwie in der Schule kursiert, okay. und über eines unserer Steady-Pakete. Mhm.
0: Und wir fragen
1: am Ende noch, haben wir noch eine Frage an unsere Hörerinnen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, dann fangen wir mit dem spannendsten Thema an. Ich will wissen, um was für Gerücht geht. Man muss dazu sagen, wir haben uns jetzt äh, sehr wenig gesehen in letzter Zeit. Ich bin sehr viel äh, arbeitstechnisch unterwegs, du bist viel im, im, im Forschungszentrum unterwegs ähm, und äh, übernachten zumeist in verschiedensten, unterschiedlichsten Orten, aber haben wir jetzt heute Abend mal wieder Zeit zum Podcasten. Deswegen bin ich natürlich sehr, sehr gespannt. Um was für ein Gerücht handelt es sich?
1: Also wir haben, haben jetzt hatten jetzt den Biologieunterricht, Biologie hatten wir in unserem Kurs die Einheit Genetik. Mhm. Und wir haben Stammbäume analysiert und haben halt geschaut, wie bestimmte Merkmale und Krankheiten halt vererbt werden, dominant oder rezessiv. Und ähm, eine der Aufgaben, die wir dann halt, wir haben dann halt so ein Blatt bekommen mit Aufgaben. Und eine der Aufgaben war, wir sollten Stellung nehmen oder wir sollten beurteilen ähm, aus genetischer Perspektive das strafrechtliche Verbot von Inzest. Ähm, das war eben die Aufgabe. Und was man da, was sie da hören wollten, war eigentlich, ähm, wir sollten, mal, wenn man sich die Stammbäume anguckt und man sieht solche Stammbäume, wo es eben Inzest gibt, dann sieht man, dass halt bestimmte Merkmale, die rezessiv auftreten, in den Generationen danach gehäuft auftreten können. Mhm. Und dann dadurch werden halt Krankheiten, die rezessiv zum Beispiel vererbt werden, treten dann halt über hunderte von Jahren häufiger auf. Okay. Und deswegen ist das halt keine gute Idee. Und das habe ich auch so geschrieben. Und ähm, da habe ich aber da halt so da dran gehängt Andererseits, und mhm. dann war halt so meine Argumentation, ähm, dass es ja nicht immer unbedingt zum Beispiel zur Zeugung von Kindern kommen muss und dass es ähm, wahrscheinlich das Gesetz sowieso nicht viel Einfluss darauf hat und dass ähm, es obendrein auch noch ähm, fraglich ist, inwiefern der Staat praktisch ähm, die Möglichkeit hat oder auch das Recht hat, praktisch Einfluss darauf zu nehmen, wie sich jetzt, ähm, irgendwelche Gene praktisch verbreiten und wie nicht. Mhm. Und dass es ja dann praktisch es ja zum Beispiel bestimmte Kombinationen gibt, in denen ähm, generell einfach ein erhöhtes Risiko für die Ver Vererbung von Krankheiten liegt. Und wenn zum Beispiel eine Person ähm, über also Konduktorin oder Konduktor ist, also praktisch ein, ein einziges Allel für diese Krankheit trägt, die aber nicht ausgeprägt wird, weil die Krankheit rezessiv ist, aber ist theoretisch ja dennoch Weitergeben kann dann und mhm. in einer weiterfolgenden Generation dann, wenn es ganz blöd läuft, mit einer 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit dann ähm, die Krankheit doch ausgeprägt wird, dass man in solchen Fällen dann eigentlich generell ähm, den Menschen nach dieser Logik Fortpflanzung verbieten müsste. Also ich habe praktisch so das so diskutiert mäßig, habe nicht so wirklich Stellung genommen, okay. aber habe halt die verschiedenen Argumente so also aufgeführt und diese Formulierung, ja, ist schon richtig, dass man das verbietet. Andererseits mhm. habe ich dann halt so vorgelesen beim Vergleichen der Aufgaben. Mhm. Daraus hat sich jetzt irgendwie ähm, so die, das ein bisschen scherzhafte Gerücht verbreitet, ich sei für die Legalisierung von Inzest und jetzt machen sich die Leute darüber lustig, ich würde richtig dafür so kämpfen, wäre richtig aktivistisch unterwegs, so das aufzulesen. Okay.
0: Und das ist eher auf einem Level, dass du sagst, äh, ja okay, die sind ganz froh, dich jetzt einfach auch mal irgendwie hops nehmen zu können oder das kommt eher aus einer Ecke von Neidern oder Leuten, die dir wirklich Schwierigkeiten machen wollen, die sagen, okay, mit dem Gerücht können wir ihm vielleicht wirklich Schaden zufügen.
1: Nee, sowas, also das in nicht, einer ne? neuen Schule passiert das, das, sowas Das Das nicht gibt's mehr. nicht, ne? Das heißt, das es ist, ist eher so ein lustig. bisschen, dass sie dich hops nehmen damit ja. insgesamt.
0: Und wie gehst du damit um? Ich meine, das ist ja etwas, äh, siehst du dem dann jeweils sehr gelassen entgegen oder, oder wie, ist, wie, wie, wie beschreibt man so eine Situation, was da genau passiert ist? Das
1: ist halt, äh ich werfe denen halt vor, das ist eine, eine, eine Verkürzung meiner Aussagen einfach. Ich habe ja. da eine detaillierte wissenschaftliche und ethische Auseinandersetzung mit diesem Thema verfasst. Ja. Und Nicht nur einfach geschrieben, was sie hören wollten, sondern zum Nachregen an, Nachdenken angeregt. Ja. Sie verkürzen das hier so uh, unrechtmäßig einfach. Und dann fange ich halt immer wieder aufs Neue an, das mich so zu rechtfertigen und zu sagen, was genau ich denn gesagt habe, was ich nicht gesagt habe. Das hat schon ein bisschen was von so Bildschlagzeilen irgendwie, was die da okay. machen.
0: Okay, okay. Und ähm, heißt aber jetzt, ich habe immer noch nicht verstanden, ob es eher etwas ist, was dich nervt oder ist es noch in einem in einem bereich sage ich mal, vorsichtig?
1: Also, ich finde jetzt, ich weiß nicht, also ich finde es jetzt, es nervt mich nicht, es, was heißt nerven? Es stört mich nicht so richtig oder ich halte das jetzt nicht so für mäßig, es ist so gedacht, um mich irgendwie mir zu, zu schaden. Deswegen finde ich es, ich fände es halt, wenn es mich nicht direkt betreffen würde, fände ich es auch richtig, richtig lustig. Mhm. Und ich würde das wahrscheinlich bei anderen genauso machen, deswegen denke ich, ist das okay?
0: Okay, okay. Ja, schade. Ich habe gedacht, es geht um deine, äh, um deine, äh, dein neues Hobby im Bereich Esoterik insgesamt. Nein. Das ist, damit, damit, das ist noch eine dass, dass andere das Gerücht, dass, dass das Gerücht damit zusammenhängt. Das hatte ich in der Schule. Aber das ist ja eigentlich kein Gerücht. Das ist, hat sich ja halt nicht. Das hat sich auch
1: in der Schule <lacht> zum Glück nicht verbreitet.
0: Nein. Nicht, Nein. Hat nicht geklappt? Nein. Da war deine Schwester aber schon recht aktiv auch mit, ja. glaube ich. Ne? Da haben, glaube ich, alle so ein bisschen zusammengehalten, dass äh, überall das Gerücht verbreitet wurde, du bist Esoteriker. Ja, aber ja. die
1: Leute, die hier das Esoterikgerücht äh, hier eingebracht haben, die meinten dann auch schon so, ähm, dass wenn das hier zusammenfließt, ich bin Esoteriker geworden und ich will mich für die Legalisierung von Inzest einsetzen. ja, äh,
0: äh, na, dass ich, Esoteriker. Dass ich dann hier so das, durch, durch das
1: ja, jetzt bin, ich, ich bin komplett durchgedreht. irgendwie, mhm. komme jetzt mit irgendwelchen ja, aber nein. Weder habe ich irgendwelche Aussagen pos äh, positiv zu Insist getätigt, noch bin ich Esoteriker oder halte irgendwas von äh, Tarotkarten oder sonstigem Zeugs.
0: Okay. Ja, dein Horoskop für heute sagt, du nein. möchtest als nächstes äh, gerne über die äh, äh, Lass uns kurz über die Zeugnisvergabe sprechen. Ähm, das ist ja wahrscheinlich äh, relativ schnell abgehakt. Wie, wie sah es denn aus dieses Jahr? Ich habe ich hab noch ehrlich gesagt noch gar nicht drauf geguckt, ne? Na ja, gut. Ja? Ja. Wie, sag, sag mal an so, was, wie, wo.
1: Also Schnitt ist
0: 0,9. Wie
1: 0,9? 0,9.
0: Wieso hast du den Schnitt von
1: 0,9? Naja, weil es gibt ja Punkte von 0 bis 15. Ja. Und ähm, da bin ich praktisch irgendwie bei 14,3, glaube ich. 14,3, echt. Und das ist halt umgerechnet in ein Numerus Clausus, wäre es halt also 0,9. Okay. Aber es kommt halt dazu, wo dass... Wo du da so?
0: dass ist, das es ist nur 14,3 sind? Und
1: tatsächlich, vor allem in den Fächern, wo ich eigentlich am wenigsten schwächeln dürfte, also in Mathe zum Beispiel, ja. ist halt immer noch 13, also immer noch eine 1-. Ja. minus. Ähm, aber irgendwie ist es da zum Beispiel so, dass vor allem eben in Mathe und Physik diese Klausuren, also mündlich habe ich da überall 15, hm. mündlich habe ich glaube ich sogar in jedem Fach 15. Okay. Aber schriftlich läuft, läuft das tatsächlich teilweise nicht so gut. Weil ähm, ich das, halt.
0: Sind das, bevor du weitere, sind das so die Arbeiten oder die Klausuren auch, wo du so abgewogen hast in den letzten Monaten immer so ein bisschen, wo du gesagt hast, nee, ich muss mich jetzt mehr um Wocheninterview ja. kümmern oder ich muss mich mehr um Forschungszentrum kümmern. Also, ich, du, du arbeitest, das, das muss man ja, ich, ich, ich finde das immer wieder faszinierend ähm, äh, gleichzeitig beängstigend. Also, das ist immer so ein, ein, ein Hin und Her, dass du eigentlich so in vielen Wochen im Dreischichtbetrieb arbeitest mindestens aber eigentlich immer im Zweischichtbetrieb. Ja. Also früher warst du im Dreischichtbetrieb, du hast eigentlich immer die, die, den Tag so aufgeteilt, so im Idealfall so, naja okay, so sechs Stunden Wochenendtrebellen, so sechs Stunden Forschungszentrum, sechs Stunden Schule. Das war eigentlich so der Tag im Normalfall. Ähm, manchmal dann auch etwas länger, dann wurde halt die, die sechs Stunden Schlaf etwas verkürzt ja. und hast dich dann aber doch entschieden aufs Zweischichtsystem zu wechseln, was glaube ich besser oder effizienter für dich ist insgesamt oder produktiver ja. auf jeden Fall. Ja,
1: ja und ich meine, ich, also man muss dann immer überlegen, solche Noten sind ja kein Selbstzweck, sondern es geht immer über den Nutzen. Inwiefern bringt es mich meinem eigenen Ziel weiter, in einer gewissen Form die Welt zu verbessern. Und klar, ich brauche, wenn ich in die Wissenschaft, wenn ich Wissenschaftler werden möchte, wenn ich vielleicht Klimaforscher werden möchte oder theoretischer Physiker, dann brauche ich halt irgendwie Noten, die mir das ermöglichen. Aber da ist, darf man jetzt auch wirklich die Bedeutung von irgendwelchen einzelnen Klausuren nicht überbewerten. Das wird mhm. ja nicht so sein, dass mir da irgendwas in den Weg kommt. Das heißt, da muss man sich dann mal von der so symbolischen Bedeutung von den Noten auch mal trennen und überlegen, wo ist jetzt wirklich die Arbeit erforderlich und wo geht es wirklich jetzt um wichtige Dinge? Und das ist halt jetzt momentan vor allem Wochenend-Rebell, deswegen hat mhm. sich das auch ein bisschen verschoben. Und ich denke mal so, was Schule angeht.
0: Und, und hatte als Folge diesen Absturz auf 14,3. <lacht> <lacht> nee, es ist, kein, es ist besser als das Zeugnis. Aber ist besser. Es, ähm, ja, okay, gut. Das war ja auch eine noch schwierigere Phase ja. wahrscheinlich insgesamt so ein ja. bisschen, ne?
1: Aber ähm, es ist eben dann so, dass mündlich, denke ich mir immer so, ich sitze gerade eh dort im Unterricht. Ich kann in der Zeit nichts anderes machen, also kann ich mich auch melden und beteiligen. Hm. Ob ich wenn ich da, also ich muss hier nicht rumsitzen, das ist ja nur langweilig. Hm. Das heißt, wenn ich da eh schon sitze und die Zeit weg ist, dann.
0: Während du hier Klausurvorbereitung immer ja. parallel sagen könntest, hm. oh, jetzt könnte ich auch das und das schaffen. Genau. Ja. Hm. Okay. Deswegen
1: sage ich, mündlich mache ich halt mehr und schriftlich weniger. Und das, ich meine, das geht ja auch momentan so einigermaßen. Also dass, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, dann hm. reicht das, ja. Und ähm, klar, wenn jetzt Abitur kommt, muss ich mal gucken, ob ich mir dafür leisten kann, dann da auch richtig was für zu lernen und vielleicht mhm. auf 1,0 auch abzuzielen. So. Mhm. Oder ob dann die Lage bei Wochenintervall immer noch so ist, dass ich sagen kann, da kann ich eigentlich keine Arbeitskraft abzwacken. Das sieht man dann mal.
0: Dann würdest du im Zuge dessen ein schlechteres Abi auch einfach akzeptieren.
1: Ja, also solange es das Abi nicht praktisch so ist, es sollte halt schon so sein, dass ich danach an die Universität kann, um halt weiterzumachen. Hm. Aber ob ich nun 1,0 habe oder 1,1 oder 1,2 oder 1,3 oder 1,4, hm. hat, glaube ich, vor allem eher so Ego-Bedeutung und nicht praktische Bedeutung.
0: Okay. Und dass, dass es passieren könnte, dass wenn du dich gar nicht vorbereitest, du plötzlich bei 2,3 landest, dann auf den Gedanken kommst du hm, nicht Das so. ist
1: halt kaum möglich, weil die Abprüfungen zählen ja nicht zu 100 Prozent, sondern es zählt ja auch, es zählt ja das, was wir jetzt machen, zählt ja schon. Hm. Allein mit dem Zeugnis, was ich jetzt habe, wenn ah ja, ich das okay, nächstes Jahr natürlich. noch mal schaffe, dann kann es schon mal gar nicht so schlecht
0: werden. Mm, okay, verstehe. Verstehe. Ähm,
1: ja, und das heißt, es muss, es muss halt ausreichen, aber ich halte halt tatsächlich momentan, ein, einige meinen dann ja auch so, ich soll mich praktisch auf das Schulische konzentrieren und wenn ich Wissenschaftler werden kann, dann kann ich in der Rolle die Welt viel besser verändern und verbessern. Aber ich glaube da halt nicht dran, weil wenn man sich das mal anguckt, dann sind das noch mindestens zehn Jahre, bis ich aktiv in der Forschung wirklich bin. Und dann mache ich Grundlagenforschung. Das dauert wahrscheinlich auch nochmal mehrere Jahre. Und bis dann etwas, was in der Grundlagenforschung entwickelt wurde, also bis irgendwelche Erkenntnisse, aus die Grundlagenforschung in einer Technologie in drin sind, die das tatsächlich Einfluss auf das Klima zum Beispiel nehmen könnte, dauert es Jahrzehnte. Und wenn das überhaupt der Fall ist, oft ist das auch mhm. gar nicht der Fall. Das heißt, ich kann nicht darauf spekulieren, dass irgendwas, was ich in 20 Jahren erfinde, in 60 Jahren dann vielleicht das Klima retten soll oder so, hm. Deswegen setze ich den Fokus tatsächlich momentan eher auf das kurzfristige Engagement über Wochenendtribell, weil ich hm. glaube, da kann ich jetzt einfach in dem Moment was erreichen und es geht um den Moment jetzt. Ich hm. glaube, ähm, wenn ich erstmal, also wenn es soweit ist, dass ich aktiv in der Forschung bin, dann ist das, also dann ist das Thema durch, dann haben wir es entweder geschafft oder wir haben es nicht geschafft.
0: Hm. Okay, verstehe. Ja, du hast ja Glück, ich habe heute in der Zeit einen großen Artikel gelesen von Jochen Bittner, äh, Joachim Bittner, dass ähm, der Weltuntergang statt nicht stattfindet. Hm. Ja, der Kapitalismus wird uns retten. Ja. Bockstarker Artikel. <lacht> <lacht> Nein, es wär, also er ist, er ist wirklich nicht so schlecht, wie er klingt. Ja. Sagen wir es mal so. Ja, aber äh, ja sollte, sollte man einfach mal, wenn man äh, Lust und Zeit hat, gelesen haben. Ähm, zusätzlich warst du in der letzten Woche in Heidelberg. Ja. Zwei Tage. Wieso? Warum? Weshalb? Wer hat dich dort hingeführt?
1: Also es war ein Symposium. Ähm, der Physikpreisträger*innen von Jugend hm. und ähm, genau da hat uns eben das Max-Planck-Institut für Kernphysik und das Max-Planck-Institut für Astronomie haben uns dort nach Heidelberg eingeladen und wir durften uns halt die wir durften die Anlagen dort besichtigen und das war schon also es war einfach vom es war extrem beeindruckend von, den, von, den, von der technischen Ausstattung her, das was das?
0: Ich bin da totaler Laie, das weißt du. Ähm, kannst du das versuchen, einem Laien zu mir be, zu beschreiben, was da jetzt so besonders beeindruckend war?
1: Also die Anlagen, mit denen sie dort am Max-Planck-Institut Kernphysik arbeiten, mit denen versuchen sie halt momentan ähm, sozusagen Abweichungen zu finden vom Standardmodell der Teilchenphysik. Also wir haben in der theoretischen Physik momentan praktisch ein Standardmodell. Mhm. Das ist das, was wir aktuell wissen. Das sieht praktisch eine, ähm, eine bestimmte Anzahl von Teilchen vor und diese Teilchen haben alle eine bestimmte, bestimmte Eigenschaften und ähm, die werden vom Standardmodell vorhergesagt und wir können sie messen und können prüfen, passt das Standardmodell so, wie wir es so kennen. Mhm. Und das erklärt auch fast alle Dinge extrem gut. Also wir können fast alles, was wir im Universum beobachten, können wir mit dem Standardmodell erklären und ähm, es kann sogar neue Dinge vorhersagen, die wir dann gefunden haben. Also das Standardmodell hat zum Beispiel gesagt, es muss noch ein Higgs-Boson geben und das sollte man ungefähr bei diesen Energien suchen. Dann haben wir es bei den Energien gesucht und genau da gefunden. Okay, also das verstehe. Standardmodell ja. ist schon ziemlich leistungsfähig ähm, und wir haben eben die, ähm, das, was vom Standardmodell vorhergesagt wurde, ist auch extrem genau experimentell geprüft. Und was wir momentan aber halt, dort, was dort momentan passiert ist, es wird nach Abweichungen gesucht. Also man sucht in irgendeiner Form nach Prozessen, die, etwas, die ein bisschen anders ablaufen, als das Standardmodell vorhersagt. Mhm. Oder Teilchenmassen, die ein bisschen abweichen oder irgendwie sowas. Irgendwas, was nicht da reinpasst, mhm. weil das Standardmodell eben unvollständig ist. Weil es den okay. Urknall nicht erklären kann, weil es schwarze Löcher nicht erklären kann. Deswegen mhm. muss es da noch irgendwas hintergeben. Und mit den Anlagen dort am Max-Planck-Institut für Kernphysik kann man eben genau das machen. Man sucht nach Abweichungen, auch von der allgemeinen Relativitätstheorie die ist ja auch bis jetzt immer nur bestätigt, bestätigt, bestätigt ja, worden. aber diese
0: Geräte, ich meine, ich mein, wenn die in Heidelberg stehen, dann stehen die doch wahrscheinlich in, 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 in 50 anderen forschenden Ländern, äh, die dort äh, ein bisschen Geld in die Hand nehmen auch, oder nicht? Mm,
1: nicht unbedingt. Also zum Beispiel, es gibt dort einen kryogenen Speicherring. Das ist so eine Art, ja, so ein, also da werden praktisch Teilchen ähm, mm, bei hohen Teilchen. Geschwindigkeiten mm. <lacht> mm. Atome ja. und anderem. Teilchen, also auch, hm. ich glaube auch so ein Himbeerteilchen Werden dort bei hohen Energien Poly gespeichert. Teilchen. Und, ähm, <lacht> sie werden halt, weil sie praktisch geladen sind, ähm, haben wir dort praktisch eine Spannungsquelle, 300.000 Volt, mhm. und dann werden sie da rausgeschossen, und bei extrem hohen Geschwindigkeiten kreisen sie in diesem Ring hin und her, und ähm, dabei gibt es eben Kollisionen, mhm. und dann kann man untersuchen, was da so passiert. Okay. Und, ähm, dieser kryogene Speicherring, der muss eben extrem gekühlt werden, also auf nahe den absoluten Nullpunkt. Ähm, und diese Anlage gibt es so tatsächlich nur in Heidelberg. Also da werden auch, also ForscherInnen aus der ganzen Welt kommen halt ins Max-Planck-Institut nach Heidelberg. Das ist weltweit nur in
0: Heidelberg? Ja. Also nicht nur Europa? oder also weltweit. Echt? Oh, ja okay.
1: Ähm, und deswegen ist das halt so eine der Anlagen. Alle Menschen, also alle WissenschaftlerInnen, die auf dem Gebiet halt forschen, die das brauchen, müssen halt nach Heidelberg, ans Max-Planck-Institut für Kernphysik. Hm. Und den kryogenen Speicherring durfte ich halt sehen. Ähm, es war noch zu, zusätzlich so, dass ähm, der gerade, da wurde gerade was montiert. Das heißt, die normalerweise ist das, ist das alles halt hinter einem Gehäuse. Aber das Gehäuse war gerade abmontiert, als wir da waren. Das heißt, man konnte richtig reingucken okay. in diesen Ring. Und das war schon, also das war ziemlich cool. Sowas hätte ich auch gerne. Weil, so ein Ring hier zu ja, Hause. Ja, ja, nicht unbedingt, aber ich hätte halt gern Zugang dazu. Ich würde gerne daran forschen. ach so jetzt verstehe halt ich. Dacht, du wolltest
0: jetzt als nächstes Projekt äh, nee. wie so einen Ring in den Keller bauen oder so. Aber das ist halt schon,
1: ja. damit kann man auch zum Beispiel Neutrinos. Ähm, das sind die ganz kleinen. Ne? Ja, ja, genau. Die sind so klein, dass man eventuell sogar lange vermutet hat, dass sie gar keine Masse haben. Also eine Masse von Null.
0: Hm. Ähm, Boah, wenn, das, wenn sich das bestätigt, könnte man voll die geile Neutrino-Diät erfinden hm. oder so, oder? Nee, weil
1: Neutrinos nicht? interagieren So eine haribo neutrino für alle
0: oder so. Und wenn man die dann so reinfuttert oder so. Neutrinos
1: interagieren aber nicht noch mit normaler Materie. Die gehen einfach ja, durch. Ich mach mir doch nicht immer alles kaputt, Jeezy. Hm. Und ähm, ja, die, diese Neutrinos, da weiß man eben nicht genau, was für eine Masse die haben. Man hm. könnte sagen, sie haben eine Masse von Null. Aber das können wir mittlerweile eigentlich fast ausschließen. Die müssen eine ganz, ganz, ganz kleine, aber vorhandene Masse haben. Und wenn die Masse vielleicht anders ist, als, wir, als die Theorien vorhersagen, wäre das auch eine Abweichung vom Standardmodell. Und was man ja macht, man versucht verzweifelt nach einer Abweichung vom Standardmodell, weil das eben der Weg zu einer neuen Physik wäre, die vielleicht auch den Urknall und schwarze Löcher und all das erklären kann, was wir heute noch nicht erklären können. Und deswegen ist dieser Ring richtig cool. Und ja, es ist schon cool. Und es gibt, der ja soll eventuell noch so, ähm, also man hat auch praktisch die Magnete gesehen, mit denen ähm, die Teilchen dann richtig umgelenkt werden und gefiltert werden nach Masse. Und man will es eventuell sogar so weit machen, dass man irgendwann auch Biomoleküle damit beschleunigen kann. Also, das ist was schon. Was würde das dann bedeuten? Cool. Na, dann könnte man halt solche Forschungen auch mit weit größeren, also zum Beispiel mit DNA-Molekülen oder sowas machen, also mit Dingen, die viel, viel größer sind als einzelne Atome oder...
0: Zu welchem Zweck könnte man... Verstehe ich jetzt noch nicht bei den, bei den äh, DNA-Molekülen.
1: Naja, das wären dann halt noch andere Anwendungsbereiche. Das hat nichts mehr mit der Kernphysik oder dem Standardmodell zu tun, hm. aber man kann das halt dann zum Beispiel erweitern für die Bioforschung. Ähm, und es gibt ja zum Beispiel auch diese ähm, Quantenteleportationsexperimente, wo man also praktisch versucht, Quantenzustände ähm, instantan zu teleportieren über Verschränkungen. Hm. Ähm, also letztlich zu beamen, in Anführungszeichen. Und das funktioniert halt bis jetzt mit einzelnen Atomen. Hm. Und die, die, die Idee ist ja praktisch, dass man das auch weiterentwickelt auf größere, also keine Menschen, aber halt Moleküle eventuell hm. und irgendwann vielleicht auch DNA. Hm. Ähm, genau. Und deswegen ist so ein Ring halt einfach richtig cool. Und den konnten wir sehen. Und was auch richtig was mich richtig ähm, ein bisschen schockiert hat, wie da teilweise einfach, also das, das ist minus 270 Grad oder kälter hm. und hätte ähm, dann so gesagt, ja, das muss gut isoliert werden und da darf halt nichts drankommen und so, haben, war da teilweise einfach so Alufolie drum gewickelt oder so bei so einem Gerät, das hätte man halt irgendwie nicht erwartet, aber ich glaube, so hätte ich es halt auch gemacht, wenn ich da so geforscht hätte, also okay. das kann ich mir irgendwie, das kann ich mir schon vorstellen, so.
0: War das denn die, dieselbe Truppe, die mit dir auch auf dem Bild war? Von dem Bild haben wir noch gar nicht erzählt. ne? Es gibt ein ganz tolles Bild von jay Ist das eigentlich irgendwo online einsehbar oder ist das ein ja. persönliches Geschenk, was du da irgendwo hast? Ich glaube, das ist
1: auf der Seite des Bundeskanzleramts ja. auch.
0: Okay, also gegebenenfalls einfach mal, wenn du es findest, kannst du es ja mit unter den Shownotes verlinken. Äh, ansonsten, nee gut, veröffentlichen dürfen wir es wahrscheinlich gar nicht, ne? Das nee, nee, einfach so nicht. Nee, nee, das ist so gut. Aber es gibt jedenfalls ein, ein Foto, mir wurde das gar nicht gezeigt, ich habe es erst zu, nur zufällig hier äh, bei uns im Hause entdeckt, von Jay-Z äh, aus dem letzten Jahr, wie er zu Besuch war im Bundeskanzleramt. Ein, äh, und auf dem Bild ist aber Brechmittel, Olaf ist auch mit drauf. Ähm, so wie viele, so ein, zwei andere noch äh, politische Größen. Zusammen mit denen, waren das die Physikgewinner oder waren das, das, das waren, waren Jugendforsch insgesamt, glaube ich. Ne?
1: Das waren alle SiegerInnen aus allen Kategorien.
0: Ah, okay. Und ähm, auf dem gesamten Bild waren 50, 60 Leute, ja. kommt das hin ungefähr? Ungefähr. Und trotzdem konnte man dich innerhalb, also es war, diese kennst du diese Wimmelbilder, wo man ewig lange dann irgendwie so suchen muss gegebenenfalls, dich habe ich in 0,1 <lacht> Sekunden gefunden. Warum? Maske. Ja, du warst der Einzige, der, Einzige, der eine Maske aufhatte, tatsächlich. Ja. Ne, Ganz konsequent, nicht mal fürs Foto oder Sonstiges gesagt, nein, auch Brechmittel Olaf wird hm. mich nicht dazu bringen, äh, dass ich äh, die Maske abziehe insgesamt. Ja. Und das wollte ich jedenfalls fragen: War das dieselbe, das war dann also nicht dieselbe Truppe, sondern nur, ähm, doch, die Physikgewinner waren ja dann auch da wahrscheinlich.
1: Ja, aber mehr, also diesmal waren noch andere da halt. Also es okay. waren halt aus anderen Kategorien, waren sie nicht da, aber halt noch mehr aus Physik waren da. Aus Physik waren mehr da, ja. Also
0: nicht nur die Gewinner quasi, sondern irgendwie. Ich
1: glaube, alle, die irgendwas gewonnen haben bei okay. Physik. Okay. Freuen, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, aber zwei Tage, kann man denn zwei Tage damit füllen, sich so einen Zyprioten-Ring
1: anzuschauen? Kryogen, Speicherring. Ja, aber nicht, ja. Nein, naja, wir waren ja auch, es gab ja auch noch mehr. Wir waren ja ähm, auch beim Max-Planck-Institut für Astronomie. Mhm. Da haben wir kommen die Spe
0: Oh, habt ihr eure eigenen Horoskope gemacht?
1: Nein, nicht Astrologie. Astronomie. Ach so, Astronomie. Aber da kommen die Sterne und Weltraumhefte von Spektrum der Wissenschaft. Die werden mhm. da auch praktisch verlegt. Okay. Und da gab es so einen Stand, da konnte man eigentlich einfach kostenlos so Hefte mitnehmen.
0: Okay. Das war schon cool. Ja, aber du hast doch alle. Nee, nicht alle. Hast du nicht alle? Mhm. Oh, du hast aber echt ich viele. Ich habe viele, ja. Du hast aber wirklich viele, ja.
1: Und wir haben ein eigenes Planetarium.
0: Meinst du, haben wir, haben wir mehr elf freunde oder mehr spektrum -Hefte? Das habe ich mich auch
1: schon mal gefragt. Das, ja das ist wahrscheinlich 50-50 so ja. etwa,
0: ne? Aber wir wissen bald nicht mehr, wohin damit. Da müssen wir uns wirklich mal was einfallen lassen, mhm. was Cleveres. Ja, Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja.
1: Wir hatten ein eigenes Planetarium, wo wir halt so ähm, Galaxienkollisionen oder Quasare oder sowas zeigen konnten. Ähm, und wir waren im Origins of Life Labor. Also da ging es so um die Entstehung des Lebens und darüber, wie zum Beispiel einzelne ähm, Zutaten des Lebens sozusagen auf die Erde gekommen sind über Kometen oder Asteroiden und wie sie sich dann in der Ursuppe zu den ersten Lebewesen ähm, praktisch zusammengefunden haben. Hm. Ähm, ja, also was haben wir uns angeguckt, das war schon ziemlich cool und das war ein Tag ja letztlich und der Tag davor, also der Abend, wo wir praktisch angekommen sind in Heidelberg, war ja eigentlich nur, ähm, da wurde, haben wir halt abends noch was gegessen, aber ich konnte halt nicht mitessen. Das heißt, ich muss dann nach dem Essen nochmal, wo es schon richtig dunkel war, muss ich dann alleine nochmal los und muss irgendwo gucken, wo ich noch was finde.
0: Ja, das ist halt momentan echt kacke. Ne? Ja. Also ähm, Magst du vielleicht mal erklären, so, so, so im, im, im Kurzformat, so deinen aktuellen Alltag, äh, durch der, wie der beeinflusst wird durch Corona-bedingte Auflagen? Wird
1: also die Einschränkungen, die noch bleiben, sind täglicher Test, ähm, überall FFP2-Maske in Innenräumen und draußen, wenn kein Abstand gehalten werden kann. FFP3-Maske in besonders heiklen Situationen, ÖPNV oder solche sowas. Ähm, und dadurch wird natürlich auch Essen in Innenräumen ausgeschlossen. Das ist noch eines der Dinge, die bleibt. Ich kann nicht beim Sportunterricht mitmachen. Ich ähm, meide größere Menschenansammlungen oder feiern. Und ähm, genau Menschen, die halt hier bei uns rein wollen, müssen auch sich erstmal testen. Mhm. Das ist so im Wesentlichen. Und halt natürlich die selbstverständlichen Dinge bei Kontakt, also Abstand von, also keine Kontaktpersonen treffen, bei einer roten Warn-App, ähm, vorsichtiger sein, ja, hm. bei Symptomen zu Hause bleiben, so war es halt.
0: Ja, ist mich deswegen, auch, deswegen ist das mit ein Grund, warum wir uns so lange jetzt eigentlich nicht gesehen das haben, so ein Hauptgrund, bisschen, ähm, ja. dass äh, ich die ganze Woche ein wenig am rumhüsteln war und jay das einfach zu riskant war, ähm, obwohl meine Tests negativ waren, dass dann doch irgendwie... Ähm, ich nach drei Jahren Kampf nun doch äh, mir Corona eingefangen hätte oder so, aber dem ist toi toi toi, ähm, also ich bin da auch weiterhin unglaublich vorsichtig, aber wenn ich so das also ich, ich trage jetzt nicht mehr rund um die Uhrmaske, ne? ja. also ich ich bei für mich ist so der Außenbereich ist da, wo ich so ein bisschen den Cut mache, ähm, aber in Innenräumen, also wenn ich in, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich in die S-Bahn steige, ja. in die U-Bahn steige, ähm, dann eigentlich schon, Ähm, aber wenn ich so draußen unterwegs bin, dann muss es schon sehr, sehr voll sein, ja. gegebenenfalls irgendwie, dass ich da die die die, die Maske ergänzend ähm, die nutze. Ergänzen. Aber ich möchte es auch nicht haben. Also je mehr ich lese, desto mehr bin ich dir dankbar, dass du doch sehr früh so rigoros eigentlich gesagt hast, hey, wir müssen hier aufpassen, wir müssen hier mhm. aufpassen und da so ein bisschen äh, ähm, ja, uns geleitet hast ein wenig. Äh, auch wenn das ähm, sicherlich nicht immer alle in, in, in vollsten durchziehen. Ähm, ich möchte es nicht haben. Ich nee, möchte es wirklich also. nicht haben. Äh, ich habe da einen, einen, ich will nicht sagen eine riesige Angst, aber ich habe da schon einen massiven Respekt vor, mich in so eine Lotteriesituation mhm. zu begeben. Zumal es ja zudem so ist, und das ist das, was ich momentan für am gefährlichsten halte dass je mehr Leute dann, haha, ich hatte Corona und jetzt hatte ich das zweite Mal, das dritte ja. Mal, ähm, es ist ja jedes Mal wieder eine neue Attacke auf einen dann schon ja. beschädigten äh, äh, Organismus insgesamt. Das ne? ist auch,
1: ähm, man hat ja am Anfang so, war ja noch unsicher, inwiefern ist es tatsächlich so, ist es so, dass das Long-Covid-Risiko und das Risiko für Krankenhauseinlieferungen und für Tod, dass das beim ersten, bei der ersten Infektion hochgeht und dann praktisch bei denen danach nur noch so langsamer hochgeht oder hm. praktisch kumulativ, also wie häuft sich das auf? Hm ist es so, dass es jedes Mal praktisch um das, um, den, um das gleiche Maß steigt. Steigt es sogar schneller, weil der Körper beschädigt ist oder steigt mhm. es halt immer langsamer. Und ähm, das ist natürlich bei unterschiedlichen Dingen, Herzinfarktrisiko Risiko ähm, und sowas ist das unterschiedlich. Aber es ist definitiv nicht so, wie wir uns am Anfang erhofft haben und wie einige schon sicher gemeinten, dass es nach der ersten Infektion im Wesentlichen vorbei ist und die zweite, dritte, vierte dann nicht mehr viel ausmachen, mhm. sondern das steigt weiter. Teilweise sogar beschleunigt an bei, oh, bei mehreren Infektionen, weil sich die Schäden halt anhäufen. Mhm. Also eigentlich ist das hat sich eher das bewahrheitet, was ich befürchtet habe auch.
0: Hm. Ja, ganz 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 äh, ganz übel ähm, musste da insbesondere die Woche auch so häufig drüber nachdenken, weil ja jetzt dann auch die 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 letzten Maßnahmen so gefallen sind. Und es ist eigentlich ganz spannend zu beobachten, weil dass man so in den Städten, in denen ich so unterwegs bin, dann so die ersten Tage tatsächlich noch so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, es gibt doch ein relativ hohes ja. Maß an Grunddisziplin, so gerade so in den äh, München in der U-Bahn oder so, habe ich das die ersten Tage schon verfolgt, das sind mehr Masken als ich dachte, also sicherlich nicht die Hälfte oder mhm. so, um Gottes Willen das nicht, aber äh, der Anteil war höher als ich dachte, das ist dann aber kontinuierlich niedriger geworden mhm. insgesamt. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt, jetzt, wo die Zahlen wieder so ein bisschen ansteigen, wie sich das da entwickelt. Ähm, aber ich äh, musste da auch dran denken, ähm, diese Woche wäre ja Ömchen 70 geworden. Ja. Ja, das ist so der, der erste Geburtstag, den wir ohne sie verbringen ja. äh, verbringen mussten. Und ähm, da muss ich häufig dran denken, dass sie eigentlich ja insgesamt schon wieder so ein bisschen auf dem Wege der Besserung war und fit war und dann ja diese diese Corona-Infektion dann auch noch dazu kam. Ja. Ähm, ob das vielleicht auch nochmal etwas war, was ihren Körper einfach äh, dann doch insgesamt zu so stark belastet hat. Das ähm, macht es nicht rückgängig oder ja. so, aber äh, ähm, stärkt meine Disziplin ähm, vorsichtig äh, oder Vorsicht weiter walten zu lassen insgesamt. Ja. Definitiv. Gut. Trinken wir einen Schluck Malzbier und wir trinken es auf Albert. Denn Albert hat bei uns ein Paket gebucht muss ich erstmal trinken. Aber wie das Paket heißt und vor allem warum das so heißt, das kannst du ja eigentlich viel besser erklären. Denn Jason hat unseren ganzen Steady-Paketen neue Namen gegeben und äh, werden jetzt einfach nur so nach und nach immer mal eins, eins vorstellen. Um welches Paket geht es denn heute?
1: Takiwatanga. Takiwatanga. Ich hoffe, es richtig aus.
0: Das hoffe ich auch. Ja, es wäre gut bei so einem Paket. Warum Takiwatanga?
1: Das ist ein Wort aus einer Sprache der Maori, also ähm, der indigenen Bevölkerung Neuseelands. Und dieses Wort wurde praktisch geschaffen im Rahmen eines Projektes. Es wurde praktisch ein Glossar entwickelt für ähm, Begriffe, die zusammenhängen mit Behinderung oder Sucht. Und eines dieser Wörter war eben Takivatanga als Wort für Autismus. Mhm. Das wurde so interpretiert, ähm, weil es die, weil die, die, die wörtliche Übersetzung wäre ähm, sowas wie in ihrer oder seiner eigenen Zeit und eigenem Raum. Mhm. Und das ist jetzt natürlich nicht zu verstehen im Sinne von sie leben in ihrer eigenen Welt so wollte, es... ich ja. Ja. wollte ich gerade nachfragen
0: wollte ich gerade nachfragen ob das nicht eigentlich sehr gefährlich ist das zu promoten oder zu befürworten ja,
1: ja das ist eben das hat eben nichts zu tun mit dieser cottage Glaskasten Vorstellung oder dem was wir uns so vorgestellt haben als ähm, satire Cover für vier Wochen rebellen wo wir so auf diesem ähm, Platz stehen mit dem langen Schatten ist ja eigentlich gar nicht so lustig weil diese ähm, Vorstellung ihre eigene Welt Deklariert ja schon diese Welt eigentlich für die Neurotypischen, mhm. ähm, sondern es geht darum, dass ähm, eine praktisch ein, ein häufiges Merkmal bei Autismus eben dieser eigene Lebensrhythmus ist, also diese eigene Vorstellung von Wegen, Zeiträumen, Geschwindigkeiten. Ähm, das soll eben damit zum Ausdruck gebracht werden, ähm, dass ähm, eben praktisch das, was wie die Dinge hier auf der Welt ablaufen, eben oft auch als unfassbar schnell und ähm, überhaupt nicht, praktisch eigentlich überhaupt nicht passend zu dem eigenen Lebensrhythmus wahrgenommen werden, dass oft Dinge, die in irgendeiner Situation passieren, dann erst später oder mit Wochenabstand praktisch so bewertet werden. Ähm, aber auch, ich, ich stelle mir das manchmal auch so ein bisschen vor, dass diese eigene Zeiträume, diese eigene Vorstellung von Zeiträumen, dass die mir zum Beispiel auch hilft, dass die irgendwie zusammenhängt mit meinem Engagement fürs Klima, weil man dann halt so einen Zeitraum von 10 oder 50 oder 100 Jahren einfach vielleicht ganz anders betrachtet oder bewertet als eine neurotypische Person. Ähm. Ich habe
0: das ja schon mal in irgendeinem Kontext gelesen, da gab es ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich komme jetzt nicht drauf, welches, ähm, aber da ging es äh, auch um, um die Fähigkeit, die wohl sehr häufig äh, äh, bei, bei Autisten vorhanden ist gegebenenfalls wirklich eher den Blick aufs große Ganze ja. werfen zu können, unabhängig davon, dass man auch einen Blick für, für sehr, sehr kleine Details hat, aber trotzdem jederzeit in der Lage ist, ähm, ich weiß gar nicht, das war sehr, sehr gut beschrieben, er sagte, es war irgendwie so beschrieben, als wäre jemand in der Lage, in eine Geschichte rein und wieder raus zu zoomen ganz weit, ja. um jederzeit den optimalen Blickwinkel aufs Geschehen zu haben oder so, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend beschrieben, weil du mir das auch mal ähnlich gesagt mhm. hast, ähm, was heißt einmal, eigentlich immer, wenn wir über irgendwas diskutieren, was, wie, wo, wann, in welchem Kontext und ich dann sage, ha, jetzt kann ich ihn da mal fragen, wieso er das so macht, weil das passt ja eigentlich gar nicht mehr, hast du dann eigentlich wieder einen Ansatz, ähm, wo du sagst, naja, du musst es eigentlich jetzt mehr so aus dem Blickwinkel betrachten oder eigentlich aus dem Blickwinkel. Also das ist schon wirklich beeindruckend, ja. Aber erzähl weiter.
1: Ja, und daher kommt eben diese, ähm, die, diese, dieses Wort Takiwatange und deswegen fand ich das auch so ähm, passend, weil ich denke, es also, es trifft definitiv auf mich sehr stark zu und ich denke, es hat auch, es hat auch, ähm, ist auch einen, ein wichtiger Bestandteil so von dem, was ich mache und es trägt stark dazu bei und beeinflusst auch die Persönlichkeit, weil ich mir nie vorstellen kann, wieso sollte irgendeinem Zeitpunkt praktisch eine geringere Relevanz zukommen, nur weil er später kommt, weil er in der Zukunft liegt. Das macht ihn ja nicht weniger real ähm, und das kann nie, nie jemand wirklich begründen, wieso zum Beispiel etwas, was in 50 Jahren passieren soll, jetzt weniger drastisch oder akut ist als etwas, was morgen passiert. Und auch dieser eben dieser. die persönliche
0: Relevanz vielleicht, ne?
1: Ja, das ist das Einzige, was kann niemand praktisch. Und die ist halt sehr, sehr, begründen. aber die
0: ist sehr, die, die ist sehr, sehr stark, selbst bei denen, die dann sagen, nein, nein, das ist für ja. mich nicht so entscheidend. Selbst äh, das, ist, das ist ja völlig logisch. Ja. Das
1: stimmt, aber es gibt praktisch keine, es gibt keine Begründung über dieses letztlich ja egoistische Argument, Argument hinaus. Hm. Und klar, das hat eben dieser, dieser, dieser andere Lebensrhythmus wirkt vielleicht manchmal auch so überfordernd im Anbetracht der Geschwindigkeit, in der die Dinge hier ablaufen, aber er hilft halt auch bei vielen Dingen und deswegen ist es der Titel eines unserer Mitgliedschaften.
0: Genau. Und da hast du auch einen ausführlichen Artikel zugeschrieben, also ja. zu jedem Paket hast du quasi nochmal einen separaten Artikel und den kannst du ja vielleicht dann einfach auch mit unten in die in die äh, in die Shownotes mitpacken. Ähm, was ist in dem Paket jetzt enthalten? Da ist auch ein Malzbier drin quasi.
1: Malzbiershaufe, genau, mit namentlicher Erwähnung.
0: Genau. Und äh, macht es dann doppelt praktisch, weil wir den, den Markennamen des Malzbiers äh, nicht irgendwie nennen, verschweigen oder sonst was, sondern wir haben eigentlich jede Folge für Folge unser eigenes Malzbier. Und heute halt Alberts Malz, der sich das Takiwatanga-Paket gesichert hat ähm, und sich damit zumindest eine Malzbiertaufe und von mir ein fettes, fettes Dankeschön verdient hat. Von Jason wird das ja wahrscheinlich, das werde ich in diesem Podcast und auch so wahrscheinlich so schnell nicht mehr erleben, mit dem Dank immer so ein bisschen schwierig. Vielen, vielen Dank. Ja. Was haben wir noch an Themen offen? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Wir sind jetzt so ins Plaudern gekommen ein wenig.
1: Ich würde sagen, dann steht am Ende eigentlich die Frage, die wir noch stellen wollten an die HörerInnen genau. bezüglich unserer sozialen Medien.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und zwar ging es ja letztlich darum, dass wir m, aktuell dabei sind, was, man uns aktuell schauen, was auf Twitter passiert ähm, und auch ein bisschen in Vorbereitung auf den Film, dass wir halt überlegen, was wollen wir auf welchen sozialen Medien machen, auf was wollen wir uns zukünftig auch so als Standbein aufbauen, weil wir sehen, dass Twitter in eine Richtung geht, die erstens nicht unterstützen können und die zweitens auch ähm, es halt einfach extrem schwer macht, dann auch irgendwie zu wachsen oder was aufzubauen. Deswegen ist halt die Frage, auf welchen sozialen Medien wir künftig aktiv sind und ähm, wir haben so viele Ideen und so viel, was wir was wir tun könnten und wie wir auch unserem Ziel der Weltverbesserung näher kommen, aber wir wissen nicht genau, wo wir die Priorität setzen sollen und was, ähm, was wir wo machen sollen und deswegen ähm, ist letztlich die Frage, die sich an die HörerInnen richtet, was denn oder welches, welches, von unseren, welches von unseren Themen praktisch sie sich auf welchen Netzen, auf welchen sozialen Medien gut vorstellen könnten, ähm, was sie am meisten interessiert, ob es eher der, der wissenschaftliche Aspekt ist, die Expertise praktisch ähm, ums Thema Klima oder eben zu physikalischen Themen oder ähm, ob es eben eher unsere, praktisch unsere Reisen sind oder der Fußballaspekt. Ähm, wie gehen wir mit dem Thema Autismus um? Wie machen wir das praktisch über die sozialen Netze? Das ist so die Frage.
0: Genau. Denn ähm, letztendlich muss man, darf man ja halt nie vergessen, äh, hier sitzen wir beide, äh, haben jetzt ausnahmsweise mal ähm, die Zeit wieder zum Podcasten gefunden. Aber... Ähm, der regelmäßige Hörer wird wissen, dass er gar nicht regelmäßig hören kann, weil wir gar nicht regelmäßig äh, veröffentlichen so richtig, weil wir selbst das nicht so auf die Kette kriegen, zeitlich bedingt einfach auch so ein bisschen. Aber es ist schon ähm, weiterhin dein großes Bestreben, wirklich eine gewisse Reichweite auch zu erzielen, die natürlich immer einhergehend mit deinen ethischen und moralischen Vorstellungen, die ich sehr schätze, schwierig sind. Ja, also Podcast. Spotify machen wir nicht mehr. Bups, 2000 Hörer weg. Ja, ähm, die sind auch nicht wiedergekommen zum Teil. Ja, also das muss man, muss man, nüchtern, muss man nüchtern, analysieren. Aber äh, es bleibt die Frage offen, was könnte gegebenenfalls dein Pro oder eins deiner Projekte sein, wo du dich persönlich siehst. Wo gibt es gegebenenfalls aber auch vielleicht Sachen, wo die, wo, wo, wo Hörerinnen und Hörer sagen, hey, das klingt eigentlich spannend, da würde ich viel, gerne viel mehr von erfahren. Also wir haben hier zum Beispiel noch, also mindestens fünf bis zehn, ich glaube, Terabyte, ja 5 bis 10 Terabyte Videomaterial haben wir noch von der Osteuropa-Tour und Fußball und was weiß ich nicht alles. Hat uns immer mal vorgenommen, das mal irgendwann zurechtzuschnibbeln so oder so, sind aber dann doch nie so, so wirklich dazu gekommen. Ist das etwas, wo man mal einen Fokus reinsetzen sollte und vielleicht einen TikTok-Kanal mit alten Memories machen sollte? Oder ist es der YouTube-Kanal, in dem Jason und ähm, in dem Jason und äh, seine Schwester an der Flachwitz-Challenge teilnehmen. Ach nee, das geht ja nicht, ne? Das ist ja die, wo man sich dann Wasser ins Gesicht spuckt. Gegebenenfalls, das können wir nicht machen. Wir nicht aus zwei machen. Gründen, ja. nicht. Aus zwei Gründen nicht, ja. Mindestens aus zwei. Stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das heißt, wir müssten uns dort gegebenenfalls, wenn dann die Flachwitz-Challenge auf einem anderen. Ja, oder ihr du, du sagt dann, ihr spielt und Papsi muss es dann aber trotzdem noch trinken. Ja, <lacht> das wäre geil. <lacht> dann wäre ein Grund, dann wär ein Grund schon, mal, ähm, schon mal erledigt wieder insgesamt. Nein, also das ist wirklich so das, was, ähm, äh, was, was Jason und mich gerade beschäftigt, ähm, wenn wir äh, Twitter gegebenenfalls dann doch wieder canceln und dann parallel bei Mastodon und dann versucht man irgendwie über Facebook die Leute zu informieren und es gibt noch ein E-Mail-Newsletter, wo ewig lange nichts rausgegangen ist und da würden wir uns jetzt gerne einigermaßen stabil, aber dann doch zuverlässiger und vielleicht monothematischer aufstellen. Also der Podcast bleibt der Podcast, der hat ja schon ausreichend Formate, aber es ist halt gegebenenfalls die Überlegung zu sagen, hm, nimmt man das Thema YouTube auf mit einem Thema, also einen YouTube-Kanal, wo Jason wissenschaftliche Dinge erklärt, zum Beispiel, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, da würde uns eure Meinung sehr, 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 sehr interessieren. A, was ihr persönlich vielleicht, äh, äh, was euch persönlich gefallen würde, aber ähm, muss im Umkehrschluss natürlich auch sagen, ähm, der klassische podcast ist vielleicht nicht, äh, es gibt vielleicht auch podcast die noch nie das Buch gelesen haben oder umgekehrt. Ähm, so dass uns natürlich auch interessieren würde, was ihr grundsätzlich so für das Sinnvollste haltet, in welche Richtung man das bewegen könnte. Und dann würden wir uns damit dann einfach mal so in der nächsten Folge dann auch beschäftigen und vielleicht mal berichten, wie wir damit so umgehen. Ja. Ja. Gut, gut. Dann haben wir es schon wieder geschafft. Mhm. Dann trinken wir noch einen Schluck Alberts Malz. Prost. Und dann machen wir Schluss für heute.